0: ¿Tú ¿Cómo estás, Paulina? Muy
1: bien. Les agradecemos mucho haberle dado clic.
0: Estar viéndonos una vez más aquí Ya sé, okay, bueno. Nos habíamos perdido un poquito, ¿no? Hemos estado publicando, pero de redes sociales habíamos andado un poquito desaparecidos Pues tú Ustedes saben, es verano, estábamos de vacaciones Yo
1: aquí me quedé trabajando No es
0: cierto, Paulina, no es cierto También andabas de pata de perro por Bien, el mundo unos días, un par de días Unos andamos. días, unos días Nos fuimos de baquetones por ahí a disfrutar También es necesario claro. Pero ya estamos de vuelta, otra vez retomando aquí nuestra pasión sí. Nuestro querido espacio para hablar de temas interesantes ...y el día de hoy les traemos un tema súper, súper interesante... Mm -hmm. ...que ya les hemos estado prometiendo durante bastante tiempo... Siempre en todos los episodios sale una partecita de esto Comentamos sobre Y
1: decimos, no vamos a hacer un episodio Exacto. de esto Exacto, hasta
0: que dijimos, bueno, pues ahora es cuando <risa> ¿No? Es Para tú, qué amigo? alargarlo más sí. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, amiga? Que no me acuerdo, hablar? se me ah, olvidó se te olvidó,
1: <risa> mira nomás, el mi mecanismo de defensas, amigo <risa> Los mecanismos de
0: defensas No lo es, reprimas No lo reprimas,
1: no lo niegues.
0: <risa> ok <risa> De eso
1: vamos a hablar hoy eh, Me imagino que ya obviamente le dieron click porque vieron el título Y vamos a hablar y analizar un poco a este tema, nos gusta mucho eh, hablar acerca de estas cuestiones porque nos damos cuenta que aparte de que se utilizan muchísimo pues muchas veces son obstáculos no se escucha como, ah, defensa, es algo positivo uh -huh. no me estoy defendiendo de pues de algo negativo, estoy cuidándome pero eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, que está muy padre, que es realmente nos están sirviendo cómo nos sirven hasta
0: qué punto Ajá. son útiles, nos ayudan a funcionar mejor y en claro. qué nivel ya o sea, no está tan padre y tenemos que empezar a debilitarlos. Y
1: que incluso llega a un nivel en que estás tan defensivo que te desconectas de la realidad o te desconectas de llegar a una solución.
0: Uh -huh. Y de ti mismo crecer,
1: ¿no? sí Y eso todo eso lo vamos a seguir analizando a través del episodio Así que así quédense
0: Quédense, por favor, y compártalo en este momento Ajá,
1: de una vez, de una sí, vez. a ver no qué es esperen? lo que vamos a hablar?
0: No se esperen Dele
1: like, de una vez que es más si Vayan y denle like
0: Si dicen por ahí, yo tengo amigos, yo tengo familiares Que uh -huh. son súper defensivos, que nunca quieren aceptar la realidad Que uh -huh. siempre están buscando maneras de evadirla uh -huh. Ahora es cuando compartir y mandárselo, uh -huh. por así favor ¿Okay? <ríe> 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 Muy bien, <ríe> vamos a empezar Sí,
1: vamos a empezar Pues lo primero que tenemos que empezar es es, eh, pues, obviamente, definiéndolo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué sabemos acerca de los mecanismos de defensa? ¿Qué son? Para quien no esté muy familiarizado, a lo mejor nada más ha escuchado el término, ¿Pero qué son los mecanismos de defensa, Ricardo? A ver, ¿qué traemos aquí?
0: No sé, amiga. La verdad, yo no entré a esa clase. ¡Ah! Pues,
1: miren. De hecho, yo aquí anoté unos... Te pasaste? No, te me la pinté ese día.
0: Sí, ya me la pinté Ya me fui al cine, lo siento. Pero dime tú. Bueno, pues. Tú estabas mira, siempre adentro. Yo me tomé
1: la molestia de, de, de nada más escribir aquí un una pequeña definición que son procesos psicológicos que tenemos los seres humanos para mantener el equilibrio, uh -huh. mantener nuestro equilibrio ante situaciones emocionalmente difíciles, ¿okay? uh -huh. pues, Evidentemente, es una protección de nuestra mente ante momentos de la vida que a lo mejor sean muy frustrantes o emociones que no estás sabiendo cómo manejar, algo que esté pasando de pronto que te agarró desprevenido. Entonces, salen estos mecanismos que lo que ayudan es a entre comillas, porque esa es la, la razón por la que uh -huh. están ahí, como más o menos adaptarte y equilibrarte emocionalmente para que no salga como que en desproporción ahí tus emociones y como que no, uno no se vuelva loquito, ¿no? Por uh -huh. ponerlo de una manera coloquial.
0: Nos ayuda a neutralizar un poquito, sí. ¿no? La, la, la angustia sobre todo. Uh -huh. Ajá, bien como lo decía, son procesos psicológicos o podemos decir mecanismos psicológicos, uh -huh. ¿no? Es un mecanismo de defensa que nos van a ayudar precisamente a afrontar sobre todo las emociones o los pensamientos que nos generan más angustia. Sobre todo esos. ¿no? Que pueden tener que ver con, con asuntos muy angustiantes, muy dolorosos a nivel emocional. Uh -huh. O muy angustiantes a nivel pensamiento. O incluso procesos depresivos no, que nos van a llevar a ponernos muy, muy tristes. Es un mecanismo uh -huh. que va a surgir automáticamente uh -huh. de la mente. Ya lo habíamos platicado en algunas otras ocasiones por encimita. Uh -huh. eh, para ayudar a protegernos ¿no? y a, a no vivir de manera tan... Tan frustrante. tan frustrante tan problemática tan, tan fuerte estas emociones que pueden estar por ahí mm -hmm. que para algunos pueden ser emociones muy muy fuertes y para otros podemos defendernos de emociones muy likes, muy básicas ¿no? exacto, que de sí. repente nada, no queremos estar tristes o no queremos sentirnos menos o no queremos sentir que perdimos o que fuimos rechazados y se activan estos mecanismos de defensa y empezamos mm -hmm. a hacer interpretaciones que ya vamos a ir analizando más adelante claro. que nos ayudan a no ver lo que es la realidad porque nos genera mucho Angustia, ¿no? Sí. Entonces, esos son básicamente los mecanismos de defensa. Acá en psicología vemos que son muy funcionales, ¿no? O sea, en
1: muchas ocasiones, porque la idea es que precisamente te regula que no se desproporcione esta parte más animal e instintiva que tenemos ¿no? cuando una situación uh -huh. difícil llega.
0: Claro, y no perdernos ¿no? En, en, en el dolor, en la angustia, en la frustración, como lo decíamos ahorita, y que nos pueda ayudar a afrontar la realidad de una manera un tanto más neutral o, gradual, o más controlada, Ajá, sí. poco a poco. Uh -huh, el punto es que se vaya accediendo a la realidad poco a poco. Uh -huh. Yo creo que el problema es cuando de plano no accedemos a la realidad uh -huh. y utilizamos solo los mecanismos de defensas para bloquearlas, ¿no? que sí. lo analizaremos un poquito más adelante, uh -huh. pero en un primer momento los mecanismos de defensa sí son útiles uh -huh. para, para el afrontamiento de la realidad, uh -huh. sí nos ayudan a amortiguar uh -huh. ¿no? esos golpes de, de angustia, de dolor uh -huh. y poquito a poquito irlos... Eh, pues empezando a manejar o asimilar en nuestra cabecita. Entonces es algo que tenemos los seres humanos, que es algo positivo, que nos ayuda en un primer momento. Uh -huh. ¿Ah?
1: Sí, pues de, de entrada, por eso creo que la palabra amortiguar es muy interesante para quien recién esté escuchando por primera vez de este tema y a lo mejor nunca había escuchado uh -huh. acerca de los mecanismos de defensa. Amortiguadores, creo que es la uh -huh. palabra interesante, como que de alguna manera llega algo que puede generarte un shock, un trauma, o algo tan básico como una incomodidad y no puedes afrontarlo muy bien estos son mecanismos que amortiguan esas sensaciones uh -huh. muy importante aquí también eh, hacer nota de que son inconscientes Ajá. Eh, o sea, obviamente es un proceso
0: inconsciente no
1: nos damos cuenta que estamos eh, teniendo en un momento o sacando un mecanismo de defensa en una situación entonces por eso es bien interesante el tema de hoy porque incluso vamos a hablarles un poquito más adelante para que se queden de algunos ejemplos de los mecanismos que nosotros vemos que son más comunes para que igual también ahí tanto se puedan identificar o identifiquen a otras personas, ¿no? Uh -huh. porque esto o todos hemos usado en alguna medida diferentes mecanismos no es nada más de que ay, yo uso uno y este es mi mecanismo por siempre, no yo creo que sí tendemos a ser más uno uh
0: -huh. eh,
1: o dos por ahí que tres pero en general todos podemos utilizar cualquiera de estos porque pues para eso están, ¿verdad? Pero uh -huh. son inconscientes y por eso es interesante que escuchemos a lo mejor esta parte para ser consciente de qué manera a lo mejor estoy utilizando demasiado un mecanismo y como dijiste ahorita, pues ya no estoy sabiendo ahora sí que resolver el problema sino nada más prolongar este amortiguador y uh -huh. estar como con la pura defensa, defensa, defensa sin hacer una introspección adecuada acerca de cómo realmente puedo trascender esto, que esa uh -huh. es una palabra que me gusta mucho, cómo puedo crecer y aprender a, a, a tener otro tipo de herramientas o recursos y no tener que siempre estar nada más amortiguando, amortiguando, amortiguando el problema, uh -huh. ¿no? Que eso es la parte que, que yo creo que mucha gente se encuentra en situaciones en las que ¿por qué sigo repitiendo los mismos patrones? ¿Por qué tengo este mismo problema en diferentes eh, situaciones o con diferentes personas? Uh -huh. Si ustedes... ¿Alguna vez se han preguntado eso? Es probable que por aquí esté más o menos algún tipo de luz que les pueda llevar a tener un poco de claridad.
0: Exacto. Un poco.
1: <risa> Un poco, hay que ir a terapia si claro. quieren
0: más claridad, claro, ¿no? mayor apertura y mayor conocimiento, sí. y tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Eh, la parte de, de que son inconscientes creo que sí es bien importante mencionarlo, no. igual lo, lo he mencionado en otras ocasiones, porque no es algo que hagamos, eh, digo, valga la, 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 la parte de la, de la repetición, conscientemente, no no es algo que hagamos conscientemente, no es que yo no quiera ver las cosas conscientemente, no es que yo no quiera afrontar la realidad conscientemente sino que es algo que surge como una parte un tanto instintiva podríamos decir no es una parte instintiva del ser humano en la cual pues a nadie nos gusta sufrir, uh -uh. ¿no? a nadie nos gusta angustiarnos, no. a nadie nos gusta contactar con el dolor o con todas esas emociones, incluso el coraje, uh -huh. ¿no? la, la ira, emociones negativas. Uh -huh. No nos gusta reconocerlas, no nos gusta contactar con ello y naturalmente la la mente eh, manda estos mecanismos para protegernos. Uh -huh. ¿no? Son uh -huh. mecanismos que también normalmente son aprendidos. Sí. ¿no? O sea, inconscientemente, pero los adaptamos desde nuestros... Pues figuras principales que son papá, mamá uh -huh. Normalmente tendemos a manejar los mismos mecanismos en la familia uh -huh. No te das cuenta que si tendemos mucho a proyectar Pues a lo mejor nuestros papás también son personas que proyectan mucho oh, no sí, sí, sí. Si racionalizamos mucho, que los vamos a explicar un poquito más adelante Solo algunos, para que se den una idea eh, Nuestros papás o nuestros hermanos también son personas que tienden mucho a la racionalización uh -huh. No siempre, pero tendemos a aprender estas formas de negar o afrontar la realidad uh -huh. eh, de nuestras figuras más cercanas y se nos van haciendo completamente inconscientes automáticos muy mecánicos y nada más vamos ya en la inconsciencia después repitiéndolos sí. no y nos van privando precisamente pues de trabajar con lo, lo, importante, lo importante no
1: importante y de hecho ahorita que, que comentas esta parte de pues no sé, o sea, cómo trabajarlo, ¿no? Y, uh -huh. ¿y cómo, que lo que huimos es a estas emociones. Eso yo creo que es bien importante. Salen de manera inconsciente porque inconscientemente también huimos mucho a nuestra parte animal e instintiva. Uh -huh. Socialmente incluso se nos enseña que no es correcto sentir Exacto. ese coraje, que no es correcto sentir tristeza, tristeza. que no es correcto frustrarte y... Yo siempre digo lo mismo en varios episodios y si alguien sí nos sigue... Y lo voy que, a seguir diciendo pues, hasta que me muera. Para quien sí me oye igual todos los episodios. <risa> Pero para quien no ha escuchado y a lo mejor recién es la primera vez que, que se acerca uno de nuestros podcasts las emociones son positivas en general. Ok, hasta uh -huh. las negativas no sirven y son necesarias. De hecho, son
0: funcionales para
1: entender incluso un poquito mejor este episodio, los invitamos a que vayan a ver el pasado si es que no lo han visto, que es eh, como regular y manejar las emociones uh -huh. se los dejamos aquí en la descripción y aparte aquí arribita en una pestañita les va a aparecer ahorita en pantalla uh, pero el negar y el estar constantemente creyendo porque la sociedad nos ha dicho que no te enojes no llores o no te preocupes y son cosas que decimos pues muy a veces a la ligera pero que generan parte, un impacto ajá, de una construcción social que realmente sí no, nos pega, como dices, y uno va por la vida pensando que no deberías de tener esas emociones. ¿Sabes uh -huh. qué? A veces la gente siente odio, a veces la gente siente ira, a veces las personas se ponen muy tristes. No es la emoción en sí lo que es negativo, sino lo que haces con esa emoción. Claro. Siempre va a ser así, ¿ok? Uh -huh. Tu acción en consecuencia. Entonces, para repetirlo y que nos quede muy claro, lo importante aquí no es negar la emoción. Cualquier emoción la podemos aceptar las acciones son las que tenemos que regular ¿okay? y la emoción en consecuencia va a irse manejando también Entonces, y si
0: nos enseñaran eso desde que estamos chiquitos uh, no ah, es así de simple como lo dices, sí. no tiene nada de malo sentirte uh -huh. como te sientas uh -huh. no importa que sea catalogada como una emoción negativa también es parte de la vida uh -huh. es inherente a la existencia del ser humano está bien uh -huh. que te sientas triste está bien que estés frustrado está bien que te enojes ¿no? que, que te llenes de ira incluso Sí. Claro, que hay que ver qué vas a hacer con esa emoción, ¿Qué de qué manera lo puedes expresar, uh -huh. qué puedes hacer con tu enojo, etc. Uh -huh. Creo que la gente sería menos defensiva, uh -huh. ¿no? que nosotros los seres humanos generaríamos menos defensas. Pero como traemos esta construcción muy interna de está mal, sí. sentirme enojado, está mal, sentir envidia, uh -huh. está mal, eh, odiar ¿no? a alguien, uh -huh. pues ¡pum!, surgen los mecanismos de defensa. Porque el yo, el solo hecho de darme cuenta estoy odiando a alguien que claro que yo Ricardo, terapeuta he odiado a gente uh -huh. o sea el solo hecho de yo acceder a esa información me genera tanta angustia que es ¡Ah! estoy odiando a alguien que mala persona mal. soy, sí, soy malo, no exacto. puede ser qué uh -huh. onda con mi trabajo personal no avanzado pues pum mejor surge un mecanismo de defensa que me engaña uh -huh. y que me hace creer que eso no está sucediendo ajá uh -huh. ¿no? Sí, y ahorita vamos ayuda. a explicar de qué formas podemos engañarnos y ya, yo no contacto con que estoy odiando a alguien y a lo mejor digo, ay, la otra persona me está odiando a mí uh -huh. o bueno, no. es que es normal que las sí. personas... y empiezo a generar mecanismos que sí. me van a ayudar a no contactar con la realidad sí. que en un primer momento suena muy padre no, ay, qué bonitos mecanismos, uh -huh. qué bonito defendernos nos ayudan a no sufrir, a no angustiarnos sí, sí está muy padre está ahí uh -huh. ¿no? nos ayudan a ir avanzando uh -huh. y a ir tra transitando en la vida sin tanto dolor o tanta angustia claro. pero creo que es interesante también comentar lo que viene después uh -huh. ¿qué pasa Paulina cuando no somos capaces de identificar nuestros mecanismos de defensa y cuando vivimos en la inconsciencia total ¿no? y cuando solo vamos negando la realidad no queriendo aceptar ninguna de nuestras emociones o pensamientos negativos o angustiantes o sea ¿cuál sería una parte negativa de estar demasiado defensivos?
1: Uh -huh. Pues la parte más importante es que aparte de que no contactas con esas áreas de oportunidad que tienes, con esas cosas de tu personalidad que también tienen responsabilidad o esas situaciones complicadas que tienes que enfrentar uh -huh. porque tienes tanto miedo ¿no? de, 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 de enfrentarte a todo esto, de, de contactar con la realidad. Si lo haces en exceso, Jamás vas a poder aprender de ello, que es algo que repetimos constantemente. Una de las funciones, si no es que la más importante, de las emociones negativas es que están ahí para enseñarnos por dónde sí por dónde no. De hecho, hicimos un post al respecto en Instagram Ajá. también, por si quieren ir a checarlo. Eh, esta reflexión acerca de son necesarias no hay que oírles no se preocupen tanto en ese sentido claro preocupense si quieren pero me refiero como um, ya aquí no o sea súper yo acá no controles inversa. no controles amiga pero hay que fluir con esas emociones de verdad no tienen idea de lo mucho que pueden aprender si se permiten vivirlas, el aprendizaje que te llega cuando tú contactas con las emociones negativas, cuando tú contactas con esa parte que te duele, esa parte que te angustia, cuando tú la dejas entrar en ti, te abre un panorama y empiezas a ver las cosas de una manera que dices, wow, y puedes adquirir nuevas habilidades que tú no te vas a imaginar, uh -huh. a que si todo el tiempo estás defensivo, 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 no vas a aprender nada ni de tu entorno ni de tu problema, ni de ti mismo o de los demás. Entonces, uh -huh eso yo creo que es lo principal, que te limita a aprender, ¿no crees?
0: Exacto, uh -huh. que te limita a crecer sobre todo, ¿no? Evolucionar, Evolucionar como ser humano sí. y, y digo, uh -huh. espero que, que se vaya entendiendo ¿no? como como vamos llevando el curso de la plática, de cómo en un primer momento sí, sí es cierto, son muy útiles uh -huh. nos sirven para sobrevivir básicamente, no es una cuestión bien primitiva del uh -huh. ser humano, bien animal que está ahí, que gracias, qué bueno que existe sí. pero que tenemos que ser lo suficientemente maduros uh -huh. Para en algún momento afrontar la realidad sin tanta defensa, sin sí. tanto amortiguador, sin tanta eh, armadura, ¿no? No ir por la vida con la armadura y, y no quiero que nada me toque, que nada me pase porque qué miedo a angustiarme. Uh -huh. De repente también es un acto muy valiente decir pues a la fregada que tiene que ver con el asunto de asistir a psicoterapia, uh -huh. ¿no? Cuando asistimos a psicoterapia, por eso es bien interesante el proceso psicoterapéutico, yo creo que parte de lo que se busca en un primer momento, al menos acá con los adultos, es debilitar las defensas, uh -huh. ¿no? Y también las personas vienen a terapia cuando se les cayó la defensa. Ajá, ¿no? Porque sí. van por la vida bien defensivos, negando todo, por ejemplo, uh -huh. ¿no? reprimiendo mucha información. Y cuando la defensa ya se empieza a debilitar, se empieza a caducar, le uh -huh. digo yo, como que ya no te está funcionando el negar las cosas, ya no te está funcionando el reprimir. Ya empieza a surgirte mucha información en los sueños, ¿no? de repente en ciertos recuerdos, flashbacks. Traigo esto atorado este, y, y me está generando angustia. Es cuando la gente busca... Busca ayuda. ayuda terapéutica, ¿no? Ya lo traías desde hace muchísimo tiempo, pero no habías querido acceder a esa información. Bueno. Ahorita tu ser te está pidiendo dar un salto de conciencia, ¿no? Sí. Avanzar un poquito, conectarte con ciertas cosas, trabajar ciertos temas que traes atorados y la gente viene acá. Y pues claro, ¿no? Toda la vida te la habías pasado, es parte del análisis que hacemos, eh, haciendo esto, defendiéndote de esta manera, utilizando tal mecanismo y ahorita que ya no te está funcionando, sí. pues te encuentras de golpe con la realidad y es sí. pero
1: ¿sabes que es que lo que pasa es que los mecanismos pueden ser muy cómodos, uh -huh. está muy a gusto. es una zona de confort, claro que es una zona uh -huh. de confort, o sea
0: pues qué padre no ver, qué claro. padre decir es el otro sí. o no me pasó nada no, aquí
1: no está pasando nada, Exacto. todo bien otra tarde de hallarle la lógica al asunto digo, me encanta porque ahorita los vamos a explicar <risa> se los juro, sigan adelante, Sigan, sigan paciencia,
0: descubran el suyo <risa>
1: <risa> pero es que de verdad es tan cómodo, te ayuda y puedes quedarte en esa zona de confort. Toda la vida, hay gente tiempo. que
0: vive en la defensa, ¿eh? Toda la vida, sí. Sí, se uh -huh. va a la tumba con esto y nunca accede sí. a información. Uh -huh. Y es esta gente que no, eh, no termina de evolucionar uh -huh. o no termina de completarse, ¿no? Sí. Que a lo mejor está muy cómoda, sí es cierto, como ya lo hemos hablado en otros episodios, uh -huh. eh, pero no termina de ser feliz, no termina de realizarse, ¿no? Bueno, más que felicidad de, de ser pleno, de disfrutar la vida de aventarse, a vivir y nuevas aprender, experiencias, exacto
1: es que aprender es descubrir,
0: es un proceso muy padre sí. porque implica mucha angustia, mm -hmm. el aprendizaje implica darte cuenta que no sabes muchas cosas de claro. ti, de la vida, de, 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 de la experiencia, pero implica también darte cuenta que puedes lograrlo, puedes adquirir las herramientas. Sí, Está y es padrísimo. un
1: descubrimiento muy padre porque dices, wow ¿Qué tantas veces tenemos la oportunidad ya ahorita en nuestra adultez de sorprendernos con las cosas? Uh -huh. Ya casi no nos pasa esa capacidad de asombro tan maravillosa que tienen los niños. De pues,
0: ¡oh!
1: <risa> Es, lo que, es una de las cosas que más me encanta asistir a, de hecho a psicoterapia, Ajá. porque cuando estos que llamamos que nos caen los 20 es acceder insight,
0: ¿no? claras, es acceder
1: a esa parte de, de tu personalidad o a cosas nuevas que no conocías aprende sobre ti y llega ese descubrimiento que te hace ¿Que decir que estoy oh, haciendo wow, esto
0: aquí sí. o sea como de verdad no me había dado cuenta que tengo 30 años casi <risa> no o sea, repitiendo sí. este patrón mm -hmm. O utilizando este mecanismo de defensa está súper padre en la sí, psicoterapia sí. y es parte de lo que se busca, como les decía, uh -huh. ¿no? eh, descubrir esto. Cuando un paciente viene uh -huh. es o porque se le cayó la defensa uh -huh. y accedió a información de repente de golpe que lo angustió demasiado uh -huh. y empezó la ansiedad. O, bueno, no, eh, y trae mucha, mucha información ahí que es muy impactante para él mismo, de él mismo sí. y viene a trabajarla. O la otra parte es cuando vienen con este asunto de que traen síntomas muy ansiosos, síntomas, síntomas muy depresivos eh, o cualquier otro síntoma de la personalidad de ahí un tanto psicopatológico. Y entonces nosotros al venir acá decimos es que a lo mejor estás muy defensivo, defensivo. ¿no? Uh -huh. traes las defensas a todo lo que da y como no estás accediendo a esta información tu mente te está pasando una factura claro. ya está cansada de defenderse ya está cansada de resistirse y entonces comienza la ansiedad comienza la depresión hay que empezar a bajar la defensa un poquito para que accedas a la información que te está generando esta ansiedad porque si traes esos síntomas, algo hay ahí, ahí abajo, Ay, no lo estás pudiendo ahí. ver, claro que sí. y la gente viene, es que no sé por qué me dan ataques de pánico, de la nada, no traigo nada, ¿no? y empezamos a analizar, y empezamos sí. a ligar y a bajar las defensas, pues ahí traes algo, ¿no? Claro. y está bien padre no, hombre, eso, sí, o sea, pero eso es cuál es la mejor manera de debilitar la defensa en un proceso terapéutico, uh -huh. No conmigo, no con Paulina, con quien quieran ir. <risa> no es que estemos haciendo promoción no a nuestro trabajo particular. No es
1: que yo diga que la mejor terapeuta, <risa> no. es no. que yo les
0: esté prometiendo que si vienen en tres <risa> sesiones quedan. <risa> bueno, para nada. Para, para nada, nada, para nada. No, no va por ahí. Uh -huh. Pero que puedan asistir a un proceso terapéutico en el cual ya hemos platicado en otros episodios
1: Pero, este es mi número Pero,
0: ¿está apareciendo el número Paco? Mis redes sociales, mi cuenta, sí. no, no es cierto eh, Pero sí es importante que se apoyen de alguien, de un profesional de la salud mental Para conforme vayan debilitando la, la defensa puedan ir acompañados y bien contenidos afrontando o, o accediendo a esa información que es tan angustiante para ustedes y sí. que por algo se ha bloqueado o se ha uh -huh. evadido durante tanto tiempo. Uh -huh. ¿no? Y hay una frase que hemos comentado en otros episodios que, que me encanta, que es, eh, ahí en donde hay miedo, ¿cómo era algo así, ¿no? Como en donde sí. está el miedo es donde, donde hay que, dolor, entrarle, ahí ¿no? tienes que entrarle, ¿no? Exactamente, sí. o sea... Pero ¿qué pasa? Que muchos vamos por la vida muy defensivos y nunca nos damos cuenta de que hay dolor o de que hay miedo. ¿Por qué? Por todo este proceso que hablamos de, de que no nos gusta afrontar, afrontar las emociones negativas ¿no? que nos generan es. angustia. Entonces pues no hay dolor, no hay nada, voy por la vida bien a gusto hasta que bajamos la defensa, podemos acceder al miedo, podemos acceder al dolor y nos da la oportunidad de trabajarlo y de seguir creciendo y mejorando como seres humanos. Uh -huh. claro en este sí. proceso de hermoso eh, desarrollo humano que podemos tener, ¿no? ¡Qué poético! <risa> me encanta. ¿Eh? <risa> ya, me, ya me pegó el café. Ya, ya, ya te pegó, ya te vi. <risa> <risa> ok, ya me voy a callar, ya...
1: <risa> no, pero, Hasta pero, pronto, no ah... se va. <risa> Pero yo creo que este es un buen momento para ya empezar... Hablar para, de cerrar los la... para cerrar y pues ya se quedaron con la duda, ya se nos acabó el tiempo. No, pero para este hablar de nuestros patrocinadores, Ricardo, hablar de nuestros patrocinadores. En esta ocasión nos patrocina Museo Jumex.
0: Gracias. En realidad la patrocinadora es la psicóloga Ana Asensio, que me los trajo sí. de la Ciudad de México. Del Ella museo. no sabe
1: que fue patrocinada, digo que nos patrocinó, pero nos los están patrocinando. Si tú Gracias. quieres ser patrocinador... Aquí Por está, favor, aquí están nuestros números y nuestra ¿Sí? cuenta. Gracias. Bueno, pero ya vamos aquí a Aquí puede empezar. estar tu
0: cara en mi taza. Ah, ah. claro.
1: Aquí puede estar tu negocio. ¿eh? Aquí. <risa> <risa> eh, pero bueno, después de este pequeño curto, corte comercial, Corte comercial. empezamos ahora sí con los mecanismos, okay? ¿ok? Entonces, vamos a hablar del primero. Nosotros elegimos cuatro. Ya esta mitad de, del episodio la vamos a dedicar a dar ejemplos muy básicos y muy uh -huh. rápidos acerca de los mecanismos. Entonces,
0: que hay Parece. muchísimos, nada más quiero quiero hacer esa pequeña acotación, ¿no? existen muchísimos muchísimos mecanismos de defensa sí. la verdad no sé cuántos, pero más de 20 si sí existen, sí. y nosotros nada más escogimos cuatro, una porque por cuestiones de tiempo también sería complicado explicar todos, es demasiada información también para un solo episodio, uh -huh. si les empieza a latir el tema, y les empieza a parecer interesante déjenos comentarios aquí abajo uh -huh. y nosotros podremos pensar en hacer un episodio, a lo mejor ya nada más para hablar de puntualmente cómo funciona cada mecanismo y dar ejemplos, es sería muy padre sí, sería ahorita solo bien. elegimos cuatro que nosotros creemos que son los que más se ven ¿no? Uh -huh, un poquito sí. los más utilizados yo
1: observo que, que están sí como que mucha gente los utiliza uh -huh. yo no sé si varíe de país a país de cultura a cultura Pudiera pero es ser. que yo en, en la experiencia profesional y que yo veo que tú también uh -huh. lo has visto Vemos que se utilizan más Y también aparte Que aquí también nosotros Uno gusta, ¿verdad? Pues para qué digo que claro no, sí, que sí, sí Entonces empezamos humanos con
0: Humanos somos Yo sé que piensan que no Pero somos humanos <risa> <risa> Quiero aclararles <que> sí <risa> No <lo> somos robots <risa> Ni somos hologramas, ¿okay?
1: este ¿Con cuál empezamos, Ricardo? Yo creo que el primero de Lo primero ser es lo primero, amiga <risa> La proyección
0: ¿Qué es Ese Se me usa un chorro y la gente
1: siempre es... ¿Cómo proyectas, no? Ahí te de proyectaste. Proyectarte. Ajá, deja de proyectarte. ¿Pero a qué se refiere realmente el que te proyectes? ¿Ok? Uh -huh. Entonces, miren, cuando alguien se proyecta, es asignarle a otra persona, o más bien, literal, proyectarle a otra persona, poner en la otra persona alguna característica, incluso emoción negativa o rasgo tuyo que no te guste. Uh -huh. okay? ¿Por qué? Porque es menos amenazante... Admitirlo en, o verlo en otra persona que verlo en ti Ajá. ¿Okay? Entonces, Está bien interesante porque yo creo que este a veces es muy difícil de reconocerse Porque precisamente la función es que tú no la veas en ti Ajá. Y la ves perfecto en el otro Y, te ¿Y tú estás segurísimo,
0: sí. segurísimo que es el otro el que es de esa manera y que tú
1: no lo tienes en verdad, no lo alcanzas a ver en ti uh -huh. Entonces, Es muy inter interesante la proyección porque a veces literal sí puede ser igualito a esa otra persona pero a veces a lo no, mejor no eres tan igualito a la otra persona, pero hay ciertas cosas en las que puede que haga clic y si sí te parezcas a uh -huh. esa persona que tanto te molesta en unas cosas que no son tan evidentes ahí es cuando yo creo que es más complicado reconocer proyecciones uh -huh. que es este cuando no es algo así de que somos igualitos esta persona uh -huh. y yo cuando es algo como más sutil ¿no? ahora uh -huh. podemos poner un par de ejemplos yo hace rato le comentaba a Ricardo uno que es por ejemplo <ríe> muy chistoso porque no sé imagínate que tienes un vecino o vecina nueva y pues no te gustó a lo mejor alguna envidia por ahí te cayó medio mal cuando la conociste como que no, algo algo te chocó sí, sí, ¿no? sí. entonces en vez a lo mejor de tú reconocer no me cayó bien me generó envidia no me gustó a lo mejor algo eh, de ella y me cae mal lo que hacen las personas es proyectar eso creo que le caigo mal a la vecina ajá uh -huh no hombre, se porta súper grosera, ve cómo me mira, ni me saluda, sí, yo creo que me tiene envidia, uh -huh. <ríe> ese tipo de cosas, ¿sabes? entonces pues, ¿Por qué? Porque es muchísimo menos amenazante, pues obviamente si tú te victimizas y dices, esa persona me tiene esta mala vibra, eh, claro. y, obviamente el reconocer que tú puedes estar teniendo emociones negativas hacia otra persona, tiende a ser un poquito incómodo o angustiante incluso para muchas personas. Uh -huh. Entonces, lo bloqueas y lo proyectas. Uh -huh. Ese es un ejemplo, claro uh -huh. eh, ahí,
0: Por ahí, perdón, por ahí en, en, en Gestalt, ¿no? Está en una corriente de, de psicoterapia. Hay un dicho, digo, se utilizan en, en todas, que dice lo que te choca te checa. Uh -huh. ¿no? Que a mí se me hace que tiene es mucho ese, que ver con, con la, la proyección. proyección ¿no? ah, lo que te choca en la otra persona es porque algo te está moviendo de ti. Uh -huh. Si tú no tuvieras algo de eso, no te movería tanto, no sí. resultara tan angustiante. Uh -huh. Porque hay gente que a veces tiene cosas bien feas, ¿no? Y, y que no nos mueven tanto, pero hay otras cosas que a lo mejor son menos graves que esta, pero esas, uy, ¿cómo no las soporto? O sea, es que no me gusta que la gente sea tan negativa. Claro. O es que no soporto a mi mamá, que lo hacemos mucho con la familia, ¿no? Uh -huh. Proyectar mucho con papá, con mamá, porque tenemos muchísimo de ellos, porque uh -huh. prácticamente somos una copia, una sí. repetición uh -huh. de nuestros padres. Si no, vamos a terapia, ¿okay? A terapia, <risas> vamos a romper patrones, a, 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 emerger, a dejar que emerja nuestra este, original uh -huh. personalidad. Exacto pero si no nos la pasamos proyectando a los papás es que mi mamá no me choca, se está quejando de todo, todo el tiempo uh -huh. o sea, no soporto que sea tan negativa, no soporto que sea tan controladora, ¿qué le pasa? ¿cómo puede ser así? Sí. y de repente no nos estamos dando cuenta que nosotros nos estamos quejando de todo, estamos siendo súper negativos y nos la pasamos queriendo controlar el ambiente, claro, ¿no? sí. entonces es como... ay. Caray. Pues, ay Pues, cuando vas a terapia, y a mí me gusta mucho eso, ¿no? De repente los pacientes se agarran y se agarran contra una persona, la pareja en muchas ocasiones. Es que se pasa, es que no puedo creer, como es así, ya está, ya está? Y uno los deja hablar, ¿no? Así como, eh, échale más, notitas, o sea, ah. apuntando cada rasgo negativo de personalidad. Sí. Y me encanta preguntar al final, como ok, esa es la otra persona, pues ella no está viniendo aquí a terapia, ella no la podemos cambiar, no podemos hacer nada para mejorarla o para que se haga consciente, no es tu trabajo ir a que se dé cuenta de estas cosas, pero de esto tú qué tendrás, tú sí estás acá, tú sí puedes mejorar, tú sí puedes cambiar, sí. tú tendrás algo de esto que es tan chocante, que es tan, uh -huh. tan malo para ti.
1: Y esa pregunta es muy interesante. Mm, ¿Se queda no pensado? sé,
0: bueno, vamos a empezar con el control, ¿Qué, ¿qué tanto te gusta que las cosas sean como tú quieres? Sí, sí. Ya me tengo que ir, Ricardo ah,
1: Se acabó la sesión
0: En negación ¿no? sí. ¿Sabes qué? Tengo un compromiso claro, no,
1: Ahorita no puedo estar aquí
0: Me estoy sintiendo mal claro
1: pero Y hay veces que es bien impresionante Porque la gente luego a veces ya no regresa a terapia Después sí. de una sesión
0: así Por eso sí. el timing es bien importante en sí. los terapeutas Saber ¿no?
1: en qué momento tienes ya que Ya está reflejar. la
0: confianza claro. Ya puede tolerar esto el paciente, acceder sí. a esa información uh -huh. A veces las primeras tres, Dos, tres sesiones nos la pasamos como escuchando, uh -huh. haciendo devoluciones muy likes, poco a poco preparando al paciente, no porque no queramos ser rudos o no sepamos qué está sucediendo con la persona. Pero hay
1: que ser empático. Por una
0: cuestión de, de timing, ¿no? De sí. empatía, de saber hasta cuándo va a estar listo para esto. Uh -huh. Y una de dos que no va a dejar el proceso a medias por él principalmente uh -huh. o que va a ser una información tan angustiante que no pueda manejar y que lo ponga peor. Y uh -huh. que
1: agarre otro mecanismo, ¿no? Exactamente. Exactamente, como ahorita uh -huh. lo vamos a platicar. Eh, y esa es básicamente la proyección. Ah, lo que yo quería dar un ejemplo de, de que... Yo quería dar un ejemplo, perdón, uh -huh. de una parte que me parece muy sutil en la proyección, nada más para como rápido cerrar este mecanismo, es que, por ejemplo, y yo voy a hablar de mi caso, yo estaba proyectando mucho en mi familia también rasgos de personalidad míos, pero, por ejemplo, a lo mejor mi familia... Eh, bueno, un, un integrante de mi familia, no, voy a decir, no es decir nombres, tú sabes quién eres, como siempre lo digo, juzgaba mucho ¿no? y siempre estaba criticando y criticando y criticando y criticando por ciertas cosas, entonces yo me enojaba muchísimo, me quedaba como ¿por qué siempre juzga? ¿por qué siempre critica? ¿por qué siempre tiene que ser así? Ta, 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 y estaba yo muy enganchada con eso y yo según yo no era criticona y no hablaba mal de la gente y, y no en la manera que lo hacía esta persona, ¿sí? Uh -huh yo no me quejaba de esa manera tal vez yo no utilizaba sus palabras y tal vez no me molestaba o juzgaba las cosas que esa persona juzgaba esa persona a lo mejor podía juzgar ve nada más que fulanita quedó embarazada uh -huh. cuando para mí es como ¿qué tiene? no pasa nada claro. uy no está casada uy y tú 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 ¿no? Yo no juzgaba eso, pero yo sí estaba juzgando otras cosas. Y eso es a lo que me refiero con proyecciones que a lo mejor no es tan fácil para ti reconocer. Que tú dices, oye, tú eres igual. No, yo, a mí no me importa que la gente se embarace, ¿no? Uh -huh. ¿Ves? No soy igual. Uh -huh. Pero sí tienes una parte un porcentaje de esa característica de esa otra persona que obviamente te checa y claro. te choca en consecuencia
0: exactamente entonces quería dar ese ejemplo nada sí, más que para no siempre que lo es analicen. directamente no siempre uh -huh.
1: es directamente entonces hagan ese análisis de con quien se sientan más enganchados probablemente hay algo que están proyectando casi uh -huh. siempre es así
0: bueno, Perfecto. Segundo, vamos Tenemos a irnos un, segundo. un
1: poquito más rápido con, con los que siguen.
0: Ay, la es racionalización. La racionalización,
1: sí. ahí yo también. Yo también.
0: Yo también. Choca la amiga. Yo sé. Eh, eso, ¿sí? <risa> <risa> El de los ansiosos, como decías sí, ahorita, ¿no? Casi siempre sí. los ansiosos. Qué triste. <risa> Tendemos a racionalizar
1: mucho. ¿Y por qué, Ricardo? A ver, ¿La racionalización no qué es? No
0: sé, amiga. <risa> yo creo que la racionalización tiene mucho que ver con querer eh, justificar Exacto, es ¿no? encontrar explicaciones lógicas a eventos que nos pueden parecer negativos que no, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? que nos pueden parecer muy angustiantes, uh -huh. entonces de repente hay un evento por ahí que nos genera mucha angustia, hay una situación que a lo mejor nosotros mismos estamos haciendo un acto, ¿no? una conducta que realizamos, un enojo, una uh -huh. este, agresión hacia alguien uh -huh. o que incluso recibimos de otra persona y es tan angustiante aceptar la como tal que preferimos empezar a encontrar explicaciones lógicas a justificar, uh -huh. lo cual siempre va a bajar la ansiedad claro. yo siempre lo he dicho, la información reduce la ansiedad uh -huh. ¿no? el hecho de que nosotros sepamos por qué pudo haber hecho eso es que la otra persona, bueno, pues a lo mejor sí me, me está violentando mi pareja ¿no? pero bueno, pues es una persona que ha tenido una vida súper complicada uh -huh. eh, que pues también en sus papás él vio mucho esto uh -huh. entonces pues puede ser también normal que lo esté repitiendo claro. y de repente ya no estás accediendo a la información real que es te están agrediendo claro. y a lo mejor eh, tu pareja no es la persona ideal para compartir una relación tan íntima como una relación de pareja sí. ¿no? uh -huh. entonces es este proceso de racionalizar ¿no? Claro. Irnos hacia la razón. En lugar de contactar hacia abajo con la emoción, con el dolor, con el coraje, con la angustia, mejor nos vamos hacia arriba uh -huh. y nos conectamos con la razón. Y a través de explicarlo todo y encontrar muchas ideas, nos vamos separando poco a poco de esta parte de acá, que es la sí. emocional. Sí, ¿no?
1: y esa es la defensa. Uh -huh. uh, también otro ejemplo puede ser encontrar una justificación para el alcoholismo, ¿no? Uh -huh. Como sabes qué, este, pues a lo mejor... Uh, no toma tanto, realmente no creo que sea alcohólico, pero pues es que eh, se le pasan las copitas porque bla uh -huh. bla bla y es que le gusta mucho la fiesta, es que sus amigos toman mucho Exacto. y seguramente ellos son los que lo están, sabes, como que empiezas a encontrar explicaciones y te clavas mucho más con la explicación para justificarla y no tener que responsabilizar al otro uh -huh. o a ti mismo de algo que tú estés haciendo, Exacto. entonces yo comento que tendemos a hacer eso mucho los ansiosos precisamente por lo que acabas de decir como porque que... somos muy
0: inteligentes claro. hey, oye, sí es cierto Claro, somos personas sobresalientes uh -huh. Y
1: tendemos a sobreanalizar las cosas, uh -huh. tendemos mucho a querer Ese es controlar, nuestro mecanismo, sí, ¿no? controlar la situación y no puedes controlar si no tienes información, entonces uh -huh. buscas razones para entender el problema uh -huh. y lo malo de esto es que entre comillas son lógicas, uh -huh. entre comillas, porque sí, muchas no veces siempre. están basadas en algo completamente ilógico, en tus experiencias por ejemplo, me golpea porque yo lo provoqué, uh -huh. ¿no? ahí tú estás justificando a la otra persona pero pues realmente tú no tienes la culpa. Claro. No Nunca vas a tener
0: la culpa de que alguien te agreda.
1: Entonces las razones no siempre son lógicas. Pero mm. tú tratas de encontrarles la lógica. Que suene lógico, aunque realmente no tiene sentido mm. lo que estás diciendo. Y
0: ese es el mecanismo. Sí. Suena suena así de eh, irracional, así de raro, ¿no? De extraño. De, de extraño. Que dices, ¿cómo? ¿Cómo puede hacer eso la gente? Así funciona el mecanismo. Mm -hmm. Es bien inconsciente, para la gente no de... lo ve, acuérdense que esto es bien inconsciente, la gente no lo ve, no es que la gente diga, Ay, no voy a buscar una explicación lógica porque no, no quiero sentirme mal, no, automáticamente pum, empieza a venir la angustia y empieza a venir la razón al mismo tiempo, a matar, a matar, a matar la angustia, a callarla, a bajarla, a debilitarla sí. no y empieza pum, 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 ideas, ideas, ideas para justificar eso, entonces por eso tenemos que reconocer si manejamos este mecanismo ahorita ustedes pueden darse cuenta si son personas que tienden a normalmente estar mm, pensando demasiado sobre analizando las situaciones buscando explicaciones y
1: justificándose mucho ellos no sus Exacto. acciones porque te digo uh -huh. eso yo siento que yo lo hago muchas veces si uh -huh. me equivoco o hago algo que yo considero como negativo y oh, me genera angustia, uh -huh. pues puedo que llegar a justificarme. No, es que lo hice por esto y esto y esto. Es o que tú... yo quería ayudar. No, o, o... tú lo provocaste. Así <risa> Desde sí, sí. el avión del otro por esto y esto y esto y esto. Y acá los argumentos, señorita argumentos, señorita licenciada. Sale ahí y empiezo. Entonces, si ustedes tienden a hacer mucho eso que les dicen que qué abogaditos, Ajá. porque andan siempre justificando tanto sus acciones como las de otros, pues por ahí va, esa es la racionalización.
0: Exacto, que lo más adecuado sería poder aceptar, ¿sabes que sí la rellena, ¿verdad? Pues no soy perfecto, no pasa soy nada. humano, sí cometí un error, sí me siento triste, sí me siento culpable y bueno, voy a trabajar con eso, ¿no? Uh -huh. Para ya no ser tan agresivo o tan criticón o tan lo que sea etcétera, que estemos etcétera. haciendo, ¿no? sería lo más adecuado, pero a, sí, a veces es complicado. Es que el concierto de anoche yo creo que el... cantaste mucho. Canté demasiado. El Siguiente. público te pedía otra otra. Ah. No
1: yo pensando que yo fui un concierto tú, el... no, tú, tú lo diste tú lo dijiste. Es
0: la otra personalidad de Paulina, es sí. artista.
1: Mi, mi, otro, mi otra vida, mi vida secreta, este, ay, yo aquí cayéndome, muy bien. El
0: vamos por el tercero, dijimos que traemos cuatro, traemos
1: cuatro, el siguiente es el de la negación, ok, y la negación, lo que, está muy simple, uh -huh. ahí sí, yo creo que vamos a encontrar muchos ejemplos que simplemente, pues si no lo acepto, no sucede, no, uh -huh. como, como la canción de Italia como si no, si no me acuerdo no, no pasó. pasó
0: ya ves que te digo tú eres talía ¿verdad?
1: <risa> pero aunque eso suena un poquito más como la represión pero, no, no uh -huh. vamos a hablar de ese hoy porque es más bien como olvidar y omitir ¿verdad? Uh -huh. pero negación es literal a lo mejor no no, no lo veo los está pasando frente a ti y es nope no es cierto no está pasando uh -huh. o te están diciendo oye eres una persona agresiva o estás victimizándote mucho o oye échale ganas acá. ya no yo uh -huh. le echo ganas no yo estoy bien la típica con las personas con adicciones es mucho Exacto, más fácil nada más negarlo. Sí. Uh -huh. que es, no, yo no soy alcohólico o no, yo no tengo una adicción al tabaco. Uh -huh. Yo lo controlo, todo está bien, yo no soy uh -huh. adicto. Uh -huh. Esa es la típica en cuanto a negación. Ahorita tú hablaste de otra, por ejemplo, con la en una situación de que la pérdida uh -huh. o muerte de una persona. Ah, sí,
0: lo hablábamos ahorita en los Ajá. ejemplos, ¿no?
1: Que es más fácil, a lo mejor te dan la noticia... Y no solo es más fácil, pues es una reacción, para que vean sí. ustedes qué inconsciente, pero también...
0: Yo creo que la negación es uno de los más fuertes ¿eh? sí. y más poderosos, como ante situaciones más, más angustiantes.
1: Sí, de hecho yo estuve leyendo que es el de los más primitivos. Porque con situaciones muy fuertes, por ejemplo, uh -huh. llega alguien y te da la noticia de que se
0: acaba de, se acaba de
1: fallecer alguien y luego luego es como, no es cierto, no. Así no, lo decimos, no, no ustedes es cierto. Chéquenlo. Sí, 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 es como a lo mejor dura unos minutos, a veces puede prolongarse, La primera fase del duelo, ¿no? claro, negar. Esto no está pasando, o no, no, no. Entonces ahí es donde actúa la negación y este es un buen ejemplo de cómo podemos hablar de que en ocasiones, claro que te ayuda a, con el shock regularte un poco, amortiguarlo ¿verdad? entonces, pero ¿qué pasa si lo prolongo? ahí está el ejemplo perfecto uh -huh. pues me va a causar problemas porque no voy a contactar con la realidad entonces este exacto. es uno de los más primitivos porque niegas totalmente la realidad claro. no la alcanzas a ver y es más es muy seguro a veces uh -huh. de que no yo no soy así no es cierto yo no soy enojado uh -huh. no es cierto yo no me pongo triste no uh -huh. estoy en depresión todo está bien <risa> exacto <¿no? risa> sí pues sí uh -huh. entonces
0: eh, ¿sí? y que en, en las adicciones como dice Paulina es donde lo vamos a ver más más uh -huh. claro porque hasta existe por ahí los pasos estos no para poder rehabilitarte uh -huh. y el primero de ellos es aceptar, aceptar, aceptar que hay un problema, uh -huh. ¿no? porque las personas adictas es tan angustiante saber que están metidos en una adicción, uh -huh. que sabemos que es algo que deteriora y que uh -huh. tiene consecuencias muy graves en la salud física, emocional, psicológica, etcétera, uh -huh. eh, que preferimos o prefieren negarlo. ¿no? Entonces, por ejemplo, como lo decías ahorita, una persona que consume tabaco, que tiene una adicción al tabaco, prefiere ignorar, o prefiere negar, uh -huh. ¿No? Eh, no es que lo prefiera, pero surge el mecanismo de defensa de negar los problemas que puede traer ¿no? el que te puede generar cáncer, el que puedes este, morir incluso por ello y decir, no, o sea no pasa nada, absolutamente estoy fumando nada más de vez en cuando tengo completamente control de la situación no pasa nada, y niega en su cabeza, niega, que sí. todo mundo lo sabe que en las cajetillas vienen las imágenes terribles y la gente prefiere no verlos, ¿no? Claro. ¿para qué? para naturalizar el hábito para neutralizarlo y para poder seguir Hacer, haciéndolo uh -huh. sin que haya la angustia de que cada vez que se la fume culpa. uno, uh -huh. entre la culpa, no sí. entonces ahí está la negación,
1: el ejemplo perfecto entonces pues ahí identifíquense si a lo mejor alguno de sus familiares o personas conocidas lo tienen o ustedes mismos verdad y vamos a continuar con el último que es el aislamiento que este también está muy interesante y yo creo es que esa, se utiliza Miguel? mucho el aislamiento es, fíjate que yo cuando recién lo, lo escuché me acuerdo, pensaba no en la universidad que es? Que te aísles, que te separes de la gente, Ajá. que no contactes con nadie. No, el aislamiento de ti mismo, de uh -huh. tus emociones. Uh -huh. A eso se refiere aislamiento. Separarlo. Separas la emoción del pensamiento. Y eh, normalmente son no sé, por ponerles un ejemplo, ante situaciones o a lo mejor recuerdos de tu vida, traumas o cosas muy feas y difíciles que te hayan pasado o te estén pasando, quitas el componente emocional. Uh -huh. la, diferente, la diferencia entre la negación y el aislamiento, porque se parecen, uh -huh. es que en la negación tú no lo reconoces, lo niegas, no está pasando.
0: No ves el problema, no, no ves, ves la situación.
1: Problema. Y en el aislamiento lo ves, puedes traerlo a la conciencia, sabes que sí, a lo mejor... Mi papá o mi mamá tuvieron un accidente, falleció, no sé, alguien que, que quise, uh -huh. viví un trauma de pequeño, algo muy fuerte uh -huh. y lo puedo platicar, pero no contacto con emoción, uh -huh. pero no pasa nada, yo no siento nada, nunca me impactó. Mira, yo estoy bien, estoy como... Y ves a las
0: personas en terapia contándote cosas fuertísimas que sí. les pasaron y aislados. ¿no? Aislados
1: de eso, sí, porque o sea, es un mecanismo de defensa.
0: Accidentes, abusos, claro. y que uno se queda... Digo, como terapeuta sabes que puede estar operando un mecanismo y que se uh -huh. está defendiendo, uh -huh. pero si sí te quedas como... Está súper fuerte lo que me estás contando sí. y te das cuenta que claro. no hay una expresión emocional. Uh -huh. No, pues ya se ha trabajado. Algunos dicen, claro. no, come on.
1: Yo trabajé con una... Bueno, trabajo con adolescentes, ¿verdad? Pero uh -huh. me recuerda este caso de esta adolescente que, que ah, tenía una relación pues muy conflictiva con sus padres y al hablar de ellos ella me decía que ya no sentía nada por ellos ¿sí? uh -huh. que no tenía ningún tipo de emoción hacia ellos que que no, ya no sentía nada porque había pasado varias cosas ¿no? uh -huh. muchas desilusiones, muchas ausencias, ...cosas muy tristes, muy, muy fuertes en ese sentido... ...en donde ella se sintió muy sola... ...pero me lo platicaba de una manera como... ...pero es que yo no siento nada por ellos... Uh -huh. yo en verdad ...ni me no, interesa no reparar me interesa, eso... ...no, no, no, no quiero... Ajá. Uh -huh. y o sea, ...lo podía platicar y estaba en la conciencia... ...pero muy aislada a sus emociones... Uh -huh. ...y se los juro, a veces uno le escarba por ahí... Y ...de repente se quebra la defensa... ...y sale el sí. llanto, pero con todo... ...de qué tra... ...contenido
0: todo. de tanto tiempo... ...de tantos ¿no? años, sí... Uh -huh.
1: ...entonces, eso es una realidad... Típico también de que los a algunas personas hablan acerca de maltratos que sufrieron en su infancia por sus papás. Estoy bien, no me pasó nada.
0: A mí no me afectó. A mí no me
1: afectó. Ajá. Yo no me traumé. O no me afecta, me vale. ¿no? Es otro también de que me vale, me vale, ¿no? No me importa, no me importa lo que opine la gente o... Lo puedo manejar. Lo puedo manejar y pues... Es más Pero fácil. estás muerta de
0: ansiedad, sí. estás con síntomas depresivos, después sí. pues no lo estás manejando muy bien. Ahí sí. adentro, uh -huh. como dicen por ahí, ¿no? Toda expresión, toda emoción que no es expresada uh -huh. va a generar un síntoma. Claro. ¿no? Si no expresamos nuestras emociones, me duele, uh -huh. estoy eh, angustiado, estoy triste, me lastimaron. Uh -huh. Nada más lo vamos o negando, proyectando, uh -huh. racionalizando, cualquiera de los mecanismos que utilicemos, ahí se queda, no es saludable porque nos va a generar algo, sigue estando atorado dentro de nosotros, nunca se expresó, nunca contactamos con ello, nunca lo tramitamos, lo, lo digerimos, uh -huh. ¿no? y lo pudimos expulsar, sino que está allá adentro en el fondo y nos va a empezar a generar síntomas que pueden ser psicosomáticos, uh -huh. que puede ser en la piel, que puede ser hasta un cáncer se dice, ¿no? eh, o que puede ser psicológico, que puede ser ansiedad, miedos, angustias, inseguridades, uh -huh. etc. Sí. Entonces es bien importante Reconocer nuestras defensas, ya como forma de, de conclusión. Eh. Para mí creo que, que el punto interesante de este episodio es darnos cuenta de eso, ¿no? que estamos seguramente manejando mecanismos de defensa, es algo completamente natural e inherente al ser humano, pero que es súper importante poder tener la oportunidad de contactar, de reconocer nuestros mecanismos para empezar a debilitarlos con el debido acompañamiento psicoterapéutico y poder acceder a esa información uh -huh. que está ahí medio bloqueada, que estamos... Eh, Sacándole la vuelta y empezar a trabajar esas cosas para poder en el presente estar muchísimo más tranquilos y relajados. ¿no?
1: Claro, y yo creo que también para agregar a tu conclusión es que la importancia de conocernos así a nosotros mismos. Uh -huh. ¿sí? Acuérdense que es que de ahí parte todo. No tiene ningún sentido ir por la vida sin contactar contigo, sin conocerte, sin conocer cuál es la manera en que tú te defiendes e interactúas con el ambiente. Y a partir de eso puedes afrontar las situaciones difíciles que te pasen. Puedes afrontar la realidad de una manera muchísimo más saludable uh -huh. porque estás con pleno conocimiento y seguridad de quién eres. Y si no tienes ni idea de quién eres tú, entonces partes de una manera bastante tóxica y negativa y confusa. aparte entonces, Vas
0: con una venda en los ojos claro, por la vida.
1: Entonces los invito a que afrontemos más la realidad, pero pues ¿cómo lo vamos a hacer? Conociéndonos a nosotros mismos, ¿ok? Entonces... Hay que quedarnos con eso, hay que quedarnos con esa reflexión. Muy y bien. les agradecemos muchísimo por haber escuchado todo el episodio y quedarse hasta el final. Eh, la vez pasada, ¿te acuerdas que dijimos? Déjenos un corazoncito a los que, ah, que sí. se quedaron al final. <risa> Muchísimas gracias a sí. los que lo escucharon hasta el final. Ahí su like de Fueron como dos parte. personas
0: pero muchas gracias. Ay, no es
1: cierto, fueron varios después <risa> sí, decir. me dio muchísimo gusto a gracias a todos.
0: Eres el mejor, Ricardo Corazón. Ah, sí, me encantó
1: <risa> que pusieron eres uh, el mejor. Soy
0: el mejor. Ah. Sí, ya
1: sé. Pero bueno, entonces los invitamos a que se suscriban eh, le den like y compartan por favor, para que más personas puedan conocer sobre este tema.
0: Vayan a nuestras redes sociales, ya les comentamos que estamos publicando frases super padres en Instagram uh -huh. y en Facebook, Psicofilia Podcast.
1: Sí, y también nos pueden escuchar en otras plataformas como SoundCloud y iTunes nos encuentran igual y pues muchas gracias nuevamente cualquier cosa y nos dejan en los comentarios y nos sigan por ahí en las redes hasta luego bye bye, bye.
0: Ay, estoy viendo el episodio, perdón ah. Ah. Déjale, me pongo un pausa A Oye, mi Paco, podcast duda. favorito Psicofilia ah. Ah. Y los veo ver? más tarde <risa> Espera, Bendejo, dime si esto
1: estaría joder. cool